0: Dobry Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Coach Wiktor. Ja nazywam się Wiktor Tokarski i pomagam ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym. Niedawno miałem przyjemność być gościem wakacyjnej Akademii Lidera organizowanej przez portal Dream Employer i mówić na temat użyteczności i miejsca coachingu w firmach, w organizacjach. Zapraszam Was do wysłuchania, nagrania tego materiału. Lider w roli coacha.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w ten upalny dzień. Proszę, dajcie znać na czacie, czy nas widać, czy nas słychać, jak dzisiaj wasze samopoczucie. Poczekamy jeszcze chwilkę na pozostałych, którzy prawdopodobnie w tej chwili do nas dołączają. Muszę od razu zrobić takie zastrzeżenie, dzisiaj będą nam towarzyszyły pieski po obu stronach, zarówno u mojego gościa, u Wiktora w domu jest pies sami, u mnie w domu jest ramen, pieski się znają i przyjaźnią. Mam nadzieję, że nie będą nam jednak dzisiaj przeszkadzać. Dzisiaj moim gościem jest Wiktor Tokarski. Wiktor od wielu lat zajmuje się szkoleniem w organizacjach, a od jakiegoś czasu również zajmuje się coachingiem. Zaprosiłam dzisiaj do nas Wiktora na to nasze spotkanie, bo ja poczułam bardzo dużą potrzebę odczarowania coachingu, Więc dzisiaj będzie całkiem poważnie o coachingu. Wiktor obiecał, że będzie też trochę prowokował. Mam nadzieję, że dzisiaj macie ochotę podzielić się z nami waszymi odczuciami, waszymi wątpliwościami, waszymi pytaniami. Jeśli dobrze myślę, to Wiktor nie obrazi się tutaj na żadne trudne pytanie i chętnie na wszystkie odpowie. Gorąco zapraszam Was do podzielenia się tym, czym się na co dzień zajmujecie. Myślę, że to Wiktorowi też pomoże w podawaniu adekwatnych przykładów do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Poprosiłam też Wiktora o to, aby dzisiaj nam opowiedział nie tylko o tym, czym jest coaching, ale też jaka powinna być jego rola w organizacji, jaka może być jego rola w organizacji. No i bardzo ważną częścią naszego dzisiejszego spotkania będzie rozmowa o tym, co wybrać, co jest lepsze, czy lepszy jest coach zewnętrzny, czy lepiej jest przygotować do roli coacha pracowników, liderów w firmie. To, o tym wszystkim nam dzisiaj opowie Wiktor, ja już oddaję głos Wiktorowi, a Was zapraszam do słuchania.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Asienko ja Ci ogromnie dziękuję za zaproszenie do, do tego cudownego projektu, który prowadzisz w ramach Dream Employer. Kłaniam się Państwu bardzo nisko z Krakowa, tak jak Asia wspomniała u mnie w mieszkaniu jest taki kudłaty stworek, którego być może gdzieś tutaj zobaczycie jak zechce się z nami przywitać i jego miłość, czyli on jest samojedem, ma 3,5 roku, jego miłość, dwuletnia samojedka, niedawno wyszła na spacer i on o tym wie, bo ją zobaczył na balkonie, więc gdybyście usłyszeli takie dźwięki wycia, to jemu się nic nie dzieje, on po prostu tęskni, a ja potem zaopiekuję tę tęsknotę i zorganizuję mu tę randkę. Kasia pisze, że ciut za cicho słychać, mam nadzieję, dobrze to ja będę mówić głośniej, bo ja już chyba nic technicznie z tym nie mogę zrobić, chyba że Asia ty możesz coś w ramach ustawień, to, to bardzo proszę. Tak jak Asia wspomniała, ja prowadzę szkolenia dla, dla firm, dla organizacji od pięciu lat też zajmuję się coachingiem, biznes coachingiem, executive coachingiem, także to jest moje, moje doświadczenie. I dzisiaj chcę mówić o, o tym, czy lider może występować w roli coacha. I od razu takie zastrzeżenie że kiedy będę mówić o liderze, to będę miał na myśli też te inne pojęcia i też prawdopodobnie będę się posługiwał nimi, chociaż one nie do końca są synonimami, menadżer, szef i tak dalej, i tak dalej. Więc czego możemy się dzisiaj spodziewać, czego Państwo możecie się spodziewać? Nie chcę dawać gotowych recept. Chcę pokazywać różne perspektywy, chcę mówić o za i o przeciw, Chcę też troszeczkę prowokować do myślenia, więc myślę, że może być kilka takich rzeczy, które gdzieś tam nawet może uderzą w jakieś czułe punkty, natomiast ja nie robię tego ze złośliwości, tylko po to, żeby prowokować do myślenia, po to, żeby ten coaching, który jest w naszych organizacjach był jak najlepszy i jeśli stoimy przed decyzją albo co dalej z coachingiem w organizacji, albo czy coaching w organizacji, to żeby te decyzje można było podjąć w dojrzały sposób, tak żeby one służyły, służyły wszystkim. Więc co dzisiaj możemy się spodziewać przez ten czas, przez tę godzinę, którą mamy przed sobą, o czym będę mówić. Na pewno chcę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym coaching jest, i też chcę powiedzieć kilka słów na temat tego, czym coaching nie powinien być w organizacji. Będę koncentrować się mocno na tych negatywnych stronach coachingu dlatego, że czy ujęcia coachingu albo podejścia do coachingu przez firmę, dlatego, żeby trochę je napiętnować, tak przyznaję się, będę też piętnować różne rzeczy, ale z dobrą intencją po to, żeby one mogły dojść do takiej fazy uzdrowienia i żeby ten coaching został oczyszczony z takiego nieprzyjemnego odium, które często coachingowi towarzyszy, ale o tym za chwileczkę będzie, będzie więcej. Chcę odpowiedzieć dzisiaj też na takie pytanie, czy menadżer, szef, lider, czy to jest osoba właściwa do tego, żeby być coachem. Przedstawię Państwu zarówno argumenty za, jak i argumenty przeciw. A Jeśli będą jakieś pytania, a mam nadzieję, że będą, bardzo proszę, żeby Państwo je zadawali w czacie. Ja ten, mam tutaj pogląd na ten czat, więc postaram się też od, rzucać okiem, jeśli to będą pytania dotyczące tego, o czym aktualnie będę mówić, to postaram się odpowiadać, a jeśli nie, to na koniec razem z Asią zbierzemy te pytania i, i postaram się na nie odpowiedzieć na końcu. Natomiast chcę tutaj w tej części zastanawiać się razem z Państwem, czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby menadżer, lider, żeby pełnił rolę coacha. A jeśli tak, to co za tym przemawia, jeśli nie, to y, jakie argumenty są przeciw i ewentualnie mo co możemy zrobić Innego. Będzie tutaj często padać termin coaching menadżerski i w ogóle o tym coachingu menadżerskim jest to webinarium, coachingu menadżerskim rozumianym jako byciu właśnie menadżera, szefa, lidera w roli coacha i na koniec może to jest coś, coś dziwnego, może coś niespodziewanego, ale chcę zapytać i zastanowić się razem z Państwem, chcę zapytać, czy w organizacjach jest miejsce na live coaching, czy jest miejsce na coaching życiowy, czy to jest w ogóle potrzebne. Też będę ciekaw Państwa zdania, zdania na ten temat. Zacznijmy od takiego no, prowokującego stwierdzenia. Jak skrzywdzono coaching w firmach i w organizacjach? Pamiętam, jak kilka lat temu, kiedy już przeszedłem całą szkołę coachingu, proces certyfikacji i zostałem zaproszony do pierwszej firmy, w której mogłem być coachem i mogłem pracować z ludźmi, z osobami, z pracownikami jako biznes coach. Pamiętam, co mnie tam spotkało. A spotkało mnie między innymi coś takiego. O przyjedziesz nas coachować, w sensie będziesz nas dyscyplinować, będziesz wyciskać z nas siódme poty i będziesz prowokować nas do tego, żebyśmy robili jeszcze więcej i jeszcze mocniej, chociaż nie mamy już na to siły i pracujemy już na 120%. No, Co jeszcze mnie takiego wtedy spotkało? A pewnie mi będziesz mówić, że to trzeba wyjść poza strefę komfortu, bo poprzedni coach, który był u nas w firmie, wiesz, on był taki, dopiero się uczył, ale on nam właśnie mówił, że to trzeba wyjść poza strefę komfortu, bo że w strefie komfortu nie ma rozwoju. Pewnie będziesz mi sprzedawał w domyśle, nie? pewnie będziesz mi sprzedawał takie tanie śpiewki tych różnych coachów, mówców motywacyjnych. I to nie była łatwa sytuacja i to, to nie było łatwe, żeby się przez to przebić, ale powiem, że przebiłem się przez to i do dzisiaj pełnię funkcję takiego zewnętrznego coacha w tej firmie i ciągle pracownicy z tej firmy korzystają u mnie z coachingu i jest to dla mnie ogromna satysfakcja i ogromna radość i ten coaching udało się, udało się odczarować. Natomiast co się dzieje, jak, jak ludzie najczęściej myślą, co myślą o coachingu, jeśli chodzi o, o miejsce pracy? No, niekiedy ten coaching jest traktowany jako taki instruktor w miejscu pracy. Nie? Czyli jeśli będziemy mieli takiego coacha, i tutaj na razie nie rozróżniam pomiędzy zewnętrznym, a wewnętrznym coachem, czy, czy liderem w roli coacha, no to to będzie ktoś, kto zrobi mi taki coaching on the job albo shadow coaching, tak, i będzie mi tam za, za moimi plecami, będzie mi mówił, co robię dobrze, co, będę, co robię źle. No i wtedy oczywiście trzeba się spiąć, trzeba zrobić wszystko tak, jak trzeba, a potem będzie to po staremu, nie? Czyli ten coaching często bywa ujmowany tylko jako jakiś, tak nie wiem, instruktor w miejscu pracy. Coś, co ma spowodować, że ja będę pracować mocniej, że będę bardziej, że będę bardziej wydajny że tej firmie dam jeszcze, jeszcze więcej. Kolejna rzecz, która bywa kojarzona jako coaching, że to jest takie miękkie narzędzie do wywierania skutecznego wpływu na, na pracowników. No więc jak pracodawca, nie może sobie poradzić z tymi pracownikami, nie wiem, zarząd, firma, tak menadżerowie nie mogą sobie poradzić z pracownikami, żeby oni jeszcze mocniej pracowali, jeszcze więcej efektów przenosili, no to ok, to zróbmy taki coaching i będziemy tak na miękko i tak kulturalnie, nie, taką bułkę przez bibułkę, będziemy wpływać na tych pracowników tak na miękko, ale, ale w, miarę, w miarę skutecznie. Kolejny taki stereotyp, który narósł w, wokół coachingu, że to jest metoda do przekazywania trudnej informacji zwrotnej. Ja przepraszam teraz za wyrażenie, którego tutaj wykropkowałem, a właściwie wygwiazdkowałem, ale ja go użyję, że to taka ma być kulturalna zjebka. Ja, czyli ten coach czy menadżer roli coacha to on przyjdzie i powie ci, co, co myśli na ten temat, co robisz, ale ujmie to w takich słowach, żeby nie można było za bardzo się do tego, do tego przyczepić. Nie? Czasami właśnie używa się takiej terminologii skołczować kogoś, no i to niestety nie jest pozytywne stwierdzenie, czyli skoczować kogoś, czyli nie wiem, właśnie przypro, przywołać do porządku, nawet sprowadzić do parteru, Tak, ja cię skołczuję albo zobaczysz, jak cię szef skołczuję. No, wszystko to ma taki negatywny, negatywny wydźwięk, no, i często właśnie w tym kontekście przekazywania feedbacku korygującego tej trudnej informacji zwrotnej. No i coaching to jest takie też, to jest kolejny stereotyp też takie patrzenie jako wmawianie pracownikom, że mogą wszystko, jeśli tylko chcą, że rozwój leży poza strefą komfortu. No i tutaj moglibyśmy różne takie przypisywane coachingowi. Przypisywane, to podkreślam to słowo, hasełka moglibyśmy tutaj podstawić. No i w ten sposób ten coaching bywa rozumiany. I niestety to jest duża szkoda dla coachingu. Bo, szanowni państwo, coaching to nie jest instruktorz w miejscu pracy. Coaching nie ma być narzędziem do wywierania wpływu na, na pracowników. To nie jest metoda do przekazywania w miękki sposób trudnej informacji zwrotnej. To nie jest metoda na opieprzanie pracowników i to nie jest miejsce, ani czas, ani sposób na to, żeby wmawiać pracownikom, że mogą wszystko albo że rozwój leży tylko poza strefą komfortu. To nie jest czas i miejsce. Coaching to nie jest to. Nie jest to. To, o czym teraz mówiłem, jako o tych negatywnych przykładach, my w gronie coachów nazywamy albo pop coachingiem i w naszych uszach to brzmi źle i to brzmi pejoratywnie, albo nazywamy to pseudo coachingiem. To nie ma nic wspólnego z profesjonalnym coachingiem i jeśli w organizacjach jest takie rozumienie coachingu, to jest to z ogromną krzywdą. I dla pracowników, którzy mogliby rozwijać się w coachingu profesjonalnym i odkrywać swój potencjał, i dawać siebie jeszcze więcej, ale w zgodzie ze sobą. To jest szkoda też dla firm, które no, pozwalają na to, aby pozwalają w jakimś na to, aby tego typu opinie o, o coachingu krążyły w firmie, i to jest też szkoda dla samego, dla samego coachingu ponieważ no, jest on odzierany z takiej swojej swojej mocy, jest on często niezrozumiany, rozumiany stereotypowo, a przez to po prostu krzywdzący. I teraz czym jest profesjonalny coaching? Ja proszę Państwa, przygotowując się do tego spotkania z Państwem, do tego webinaru, przejrzałem różne definicje coachingu, chociaż oczywiście znam niektóre, niektóre z nich, pewnie nie wszystkie, na pewno nie wszystkie, przejrzałem różne definicje, aby wybrać jedną, no bo to też nie jest wykład akademicki, żeby ja teraz Państwu mówił 10 definicji coachingu, porównywał je i, i mówił, co jest z nich ok, co nie ok. I ja posłużę się definicją stworzoną przez taką osobę, która nazywa się Jenny Rogers. Ja tutaj polecę od razu Państwu książkę na temat coachingu tej, tej osoby. I ona w, tej, w tym określeniu coachingów um, mówi bardziej o tym, kim jest coach i klient, jak ta relacja ma wyglądać, niż opisuje ten coaching jako taki, ale przez to, jak ona to robi, de facto mówi o tym, czym ten coaching jest i czym on powinien być. Więc zobaczmy, jak Jenny Rogers um, ujmuje właśnie to, czym jest coaching. Ona mówi tak, właściwie pisze, coach pracuje z klientami, aby dzięki ukierunkowanemu uczeniu się szybko, znacząco i trwale poprawili swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym. Jedynym celem coacha jest praca z klientem, aby ten rozwinął cały swój potencjał tak jak sam go definiuje. I teraz proszę Państwa, dlaczego ja wybrałem akurat tę definicję? Dlatego, że ona jest mi bardzo bliska. A... Ja jako coach pracuję z moimi klientami, czy zarówno z tymi, którzy trafiają do mnie na biznes coaching, jak i life coaching, jak i executive coaching, po to, żeby ten klient poprawił swoją efektywność, ale nie tylko w życiu osobistym, albo nie tylko w życiu zawodowym ale i w jednym, i w drugim. Dla mnie to połączenie i widzenie człowieka w całym jego kontekście jest niesamowicie ważne. Ja jeszcze dzisiaj o tym będę mówić, ale dlatego ta definicja tak jest taka bardzo, bardzo ją czuję, to jest taka bardzo, bardzo moja definicja. I teraz to drugie zdanie, mega ważne. Jedynym celem coacha jest praca z klientem, aby ten rozwinął cały swój potencjał tak, jak go sam definiuje, ten klient, jak definiuje ten potencjał. Natomiast słowa, które tutaj chcę podkreślić, to jedyny cel coacha. Praca z klientem, żeby ten klient mógł rozwinąć swój potencjał tak, jak on go definiuje. No i teraz prawdopodobnie Państwu tutaj już włączają się lampki kontrolne. Jeśli tak, to dobrze, a jeśli nie, to ja je teraz włączę no to jak to jest z tym coachingiem, kiedy my w firmie mamy menadżera, lidera, który jest w, w roli coacha. Czy rzeczywiście jest tak, że jego jedynym celem jest praca z klientem, żeby ten rozwi rozwinął swój potencjał, tak jak go sam definiuje, czy jedynie tak jest? Ja na razie stawiam tutaj znak zapytania, duży, ogromny. Potem dojdziemy do tej odpowiedzi, no, i instaluję te lampki kontrolne, które, które powinny nam się tutaj, tutaj zapalać. Potem myślę, że stanie się to wszystko, wszystko jasne. Sześć zasad coachingu. I znowu to nie będzie wykład na temat coachingu, natomiast przytaczam te sześć zasad coachingu też z książki Jenny Rogers, po to, żeby jeszcze lepiej uzmysłowić Państwu, ale też w taki skrótowy sposób, czym ten coaching jest jak powinien wyglądać i jak powinien być ukierunkowany także w firmach, także w organizacjach. Więc sześć zasad coachingu. Pierwsza zasada, że to klient jest źródłem zasobów. Klient jest źródłem zasobów, czyli ta osoba, która przychodzi do mnie na coaching, ona ma te zasoby. Ona o nich wie albo nie wie. Ona jest w pełni ich świadoma albo nie w pełni ich świadoma. Moją rolą jaką coacha, jest dostrzeżenie tych zasobów i pomoc mojemu klientowi w tym, żeby on te zasoby mógł zobaczyć i żeby mógł ich używać, żeby on ich mógł używać w pełni. Oczywiście to jest sytuacja idealna, nie zawsze jest to możliwe, ale ja poprzez moją pracę, poprzez narzędzia, które stosuję, dążę do tego, żeby klient mógł używać te, te, te swoje zasoby i żeby mógł ich używać jak najlepiej. Druga zasada, zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia, coach sprawia, że klient zaczyna korzystać z tych właściwych zasobów. I teraz od razu też z takim mitem się tutaj rozprawmy. Niektórzy myślą, że coaching to jest tylko i wyłącznie stawianie pytań. Nie. Coaching to jest stawianie pytań. Czasami to jest stawianie bardzo mocnych pytań. Ja czasami mam tak z moimi klientami i mówią Boże Wiktor jakie Ty zadajesz pytania. To mi poszło w piętę albo nie wiem dwie noce spać nie mogłam. Ja zresztą mam taki cykl hashtag mocne pytanie, proszę sobie potem sprawdzić, też umieszczam grafiki z takimi mocnymi pytaniami i one naprawdę oddziałują na klienta. Ale wracając do tego drugiego punktu, do tej drugiej zasady, nie? ja pracuję z klientem po to, żeby on mógł korzystać z tych własnych zasobów. Ja z nim współpracuję, ja mu stawiam pytania, ale ja mu też daję różne wyzwania, udzielam mu wsparcia. Jestem. Ja nie robię tego za niego. Ja jestem po to, żeby mu pomóc, po to, żeby mu pokazać to, czego on nie widzi, a to, żeby go wzmocnić, a to, żeby roz, rozprawić się z różnymi paradygmatami niewspierającymi przekonaniami i różnymi innymi sprawami. Trzecia zasada, coaching dotyczy całej osoby. Z jej przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. I ja już to troszeczkę zapowiedziałem, ale to jest mi bardzo bliskie. Nie ma coachingu, który, który, który potrafi, znaczy inaczej, złym coachingiem jest ten, który oddziela człowieka w jego sferach prywatnej i zawodowej. Ja wiem, że to mocno brzmi i wiem, że często takie jest wymaganie w firmach, okej, okay, no to jak Pan do nas przyjeżdża i będzie Pan pracował z naszymi pracownikami, no to wie Pan, to tylko cele biznesowe, my tutaj chcemy, żeby tam nie było zrządzenia, że tam sobie ktoś z żoną nie radzi, albo z dziećmi, albo że coś tam, nie? Ja się nie zgadzam na coś takiego nigdy, ponieważ człowiek to jest całość i to, jak my funkcjonujemy w pracy, jest związane z tym, jak my funkcjonujemy w domu, to jak funkcjonujemy w domu, jest bardzo często związane z tym, z czym my wracamy z pracy, i jeśli jakaś firma nie pozwala mi na to, żeby pracować z człowiekiem, tak? Z człowiekiem, tylko chcę, żebym pracował ja tylko z pracownikiem, tak? Czyli z tą częścią zawodową, to ja się na coś takiego nie zgadzam. Ja oczywiście rozumiem, że firma chce mieć osiągać cele biznesowe i chce, żeby tutaj się koncentrować na nie wiem, wydajności, rozwiązywaniu pewnych problemów i tak i tak dalej. Natomiast. Trzeba patrzeć na tego człowieka jako na całość. Ja też potem powiem, jak ja to rozwiązuję w firmach, kiedy na etapie mojego kontraktowania, współpracy z firmą ustalamy pewne zasady, tak jak ten coaching będzie, będzie wyglądał, natomiast teraz już Państwu powiem, powtórzę to jeszcze raz, nie godzę się na to, żeby tylko zajmować się tą sferą pracy, bo to jest po prostu bezsensowne, to jest kontraproduktywne. Z tego nic dobrego wyjść nie może, jeśli się te rzeczy oddziela. Czwarta zasada coachingu, że to klient sam wybiera temat. No i teraz oczywiście lampki kontrolne nam się zapalają, ale jak to, no przecież my w coachingu zawodowym, przepraszam, w coachingu biznesowym bo czymś innym jest troszeczkę coaching zawodowy, nie będę o tym dzisiaj mówić. W coachingu biznesowym czy executive coachingu, no to jak sobie klient sam wybiera? No, jak jest z zarządu, z wysokiej kadry menadżerskiej, to sobie może sam temat wybrać, ale jak ja tutaj jakiegoś, nie wiem, menadżera niższego szczebla wysyłam, no to my mu narzucamy te cele. I tak i nie. Możemy mu zaproponować cele do rozwoju. Ta osoba musi się zgodzić, powinna się zgodzić na to, żeby te cele do rozwoju realizować. Natomiast jeśli klient sam tych celów nie, nie przyjmie jako swoich, to praca coachingowa zupełnie nie ma sensu. Dlatego nie ma sensu to, co powiedziałem na wstępie. Ok, przyjedzie jakiś tam Wiktor Tokarski, przyjedzie tutaj i on Cię skołczuje, tak? Ja mu tutaj dam całą listę tych twoich różnych rzeczy, które masz i on cię tak? On doprowadzi do tego, że ty będziesz tym idealnym w naszym rozumieniu pracownikiem. Jeśli klient nie zasymiluje się z tymi celami, nie przyjmie ich, nie zinterioryzuje, to, to praca nie ma, zupełnie, nie ma zupełnie sensu. I w tym sensie, w tym coachingu y, liderskim, coachingu menedżerskim, w tym coachingu, który jest w firmach, a ten klient też wybiera sam temat, to znaczy, on dostaje propozycję tej pracy, nie wiem, od jakichś tam swoich przełożonych, tak, od, od menadżera swojego. Natomiast praca jest możliwa wtedy, kiedy on to przyjdzie i powie OK, tak, rzeczywiście, to jest mój kłopot, albo nad tym chcę popracować, albo to jest mój zasób, ale jeszcze go nie wykorzystuję w pełni. Tak, Wiktor chce z tobą na ten temat popracować. Więc w tym sensie tutaj można też mówić o tym, że ten coach, że ten klient wybiera sobie sam, sam sobie wybiera ten temat do, do rozwoju. I piąta bardzo ważna zasada: klient sam, klient i coach są osobami w relacji partnerskiej. W relacji partnerskiej. Ja nie jestem lepszy od moich klientów. Nie jestem lepszy od tych osób, z którymi pracuję. Nie jestem gorszy. My jesteśmy w relacji partnerskiej. Nie jesteśmy też w relacji zależności. I nie możemy w niej być. I tutaj myślę, że się Państwo już wszystkie lampki czerwone pewnie zapalają, jak to jest z coachingiem, kiedy jest menadżer, coachem. No, odpowiemy na to trochę później, ale to ma być ta relacja właśnie równa wtedy coaching jest w stanie naprawdę pomóc temu człowiekowi, jest naprawdę przynieść wspaniałe rezultaty, wtedy ten coaching ma, ma sens. I szósta, szósta zasada coachingu, że celem coachingu jest zmiana i działanie. Zmiana i działanie, tak? I to jest tak też w kontekście, czyli bo nieraz w tych firmach, z którymi zaczynam współpracować, współpracuję no w tych rozmowach wstępnych, dobrze, tylko żeby pan nie robił naszym pracownikom psychoterapii. No po pierwsze ja nie mogę robić psychoterapii, bo nie mam takiego wykształcenia i, i to jest zupełnie inna, inna metoda, ale ja wtedy tłumaczę, czym jest coaching, tak? Celem coachingu jest zmiana. Celem coachingu jest działanie. Jeśli my się zastanawiamy, co tam gdzieś z przeszłości wpłynęło na ciebie, to tylko po to, żeby to jakby wziąć na powierzchnię, żeby ten klient mógł to zobaczyć, okej, okay, tak miałem, no, być może trudno mi jest się dogadywać z, z ludźmi w pracy, ponieważ tak moje relacje zostały ukształtowane gdzieś tam w dzieciństwie, we wczesnym okresie i ja to widzę, że ja to mam stamtąd, ale my się tym nie zajmujemy, bo to nie są kompetencje i to nie jest zadanie coachingu. My się zajmujemy tym, co jest tu i teraz, po to, żeby przyszłość była, była dalej, bo coaching jest ukierunkowany na zmianę i działanie. Pójdźmy sobie dalej. No i teraz zacznijmy się zastanawiać, jak to jest właśnie w tych, w tych dwóch rolach. I tutaj po lewej stronie będą się Państwu wyświetlały takie stwierdzenia dotyczące liderów, menadżerów, szefów w roli coacha. To jest ten kolor pomarańczowy. A ten kolor zielony po prawej stronie, na tej mojej prezentacji, będzie dotyczył coacha zarówno wewnętrznego. Jak i coacha zewnętrznego, czyli chcę podkreślić, coach wewnętrzny, który nie jest przełożonym danej osoby. Ok? To jest to rozróżnienie. Tam chyba tylko na końcu, ale to zwrócę uwagę, będzie jeden wyjątek, ale tutaj chodzi po prawej stronie to będą te stwierdzenia dotyczące coacha, który nie jest przełożonym osoby, z którą prowadzi coaching. I teraz tak. Jeśli lider prowadzi coaching, jeśli lider jest w roli okołcza na swojego, dla swojego pracownika, no to menadżer jest odpowiedzialny za wynik tego klienta. No jest odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny i yy, on prawdopodobnie też z tego jest rozliczany i w wielu firmach, w których to jest niestety źle ustawione, no i mówię o tym po to, żeby albo to dobrze poustawiać, albo z tego zrezygnować, no tak to wygląda, nie? że okej, okay, ale dali, wysłaliśmy Cię drogi liderze, wysłaliśmy Cię na to szkolenie coachingowe, firma Ci zapłaciła, no to teraz Ty się z nami rozliczaj. Rozliczaj z tych wyników klienta Twojego, tak? tych Twoich pracowników, których masz coachować. Natomiast jeśli w firmie jest coach wewnętrzny, który nie jest menadżerem, nie jest przełożonym dla tej osoby, którą coachuje, Albo jest coach zewnętrzny, to jest jeszcze inna sytuacja, ale bardzo podobna, to coach nie jest odpowiedzialny za wynik klienta. I teraz, kiedy my w gronie coachów rozmawiamy o tym, czym jest profesjonalny coaching i nieprofesjonalny coaching, czyli ten pseudo-coaching albo pop-coaching, to w pseudo-coachingu i pop-coachingu. Bywa często tak, że to coachowi bardziej zależy na tym, żeby osiągnął jego wynik, jego klient, żeby osiągnął wynik niż samemu klientowi. I to jest niedopuszczalne. I to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, bo coach nie jest odpowiedzialny za wynik klienta. Coach jest odpowiedzialny za proces, jest odpo, coach jest odpowiedzialny za dobór odpowiednich narzędzi, coach jest odpowiedzialny za to, żeby zbudować, współodpowiedzialny za to, żeby zbudować atmosferę otwartości, żeby zbudować relacje, w której jest zaufanie. Tak, jak najbardziej, ale nie jest odpowiedzialny za, 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 wynik, za wynik klienta. Druga taka rzecz, która ma miejsce, jeśli w roli coacha występuje lider, manager czy szef, i to jest ogromna trudność. To jest coś takiego, że musimy być świadomi, że taki menadżer jest częścią świata tego człowieka, tego, tego, tego klienta, tego coachi, jak, jak, jak to się mówi profesjonalnie. I jako część tego świata ta osoba przyczynia się do części problemów swoich pracowników. I oczywiście życzę Państwu i jestem pewien, że macie część takich menadżerów, którzy nie mają problemu z zauważeniem tego i nie mają problemu z uznaniem tego, ale niestety moje obserwacje, nie, nie prowadziłem żadnych badań na ten temat, chociaż z wykształcenia jestem socjologiem i mógłbym, ale moje obserwacje są takie, że niestety menadżerowie mają z tym problem. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że do takiego menadżera przychodzi taki... Taki pracownik, dla którego ten menadżer jest równocześnie coachem i ten pracownik co, on ma porozmawiać z tym, z tym menadżerem na temat, na temat problemów z nim samym? No oczywiście może, tylko na ile ten menadżer będzie potrafił się zdystansować do swoich emocji, na ile on nie będzie wchodził w rolę ofiary albo na ile nie będzie próbował się bronić itd., itd. I to się robi tak niesamowicie skomplikowane przez tą relację zależności pomiędzy menadżerem a, a pracownikiem, który to menadżer występuje w roli kli, e, e, coacha, a, a ten pracownik występuje równocześnie w roli jego klienta, czyli coaching, że zaczyna nam się tutaj dziać wielki galimatias. Wielki galimatias. I szczerze Państwu powiem, no, jeśli macie takie doświadczenie, że to gdzieś tam u Was jednak dobrze działa, bo ten menadżer ma na tyle... Na tyle dojrzałości, żeby uznać te swoje błędy, przyznać się do nich, ale że też te, ten pracownik ma odwagę, żeby pójść i powiedzieć, to okej, okay, to, to, to chwała za to, że, że w waszych firmach tak jest i że Państwo współ są za to pewnie współodpowiedzialni, że doprowadziliście do czegoś takiego, ale znowu moja obserwacja podpowiada, że jest to coś niesamowicie ważnego, że to jest taki biały kruk. No i mam, mam duże wątpliwości, czy warto tak po prostu przechodzić nad tym do porządku, do porządku dziennego i, po, i powiedzieć sobie, okej, okay, no to musi być taka dojrzałość i, i oni muszą sobie z tym poradzić. Jeśli coach jest osobą z zewnątrz, albo przynajmniej jeśli nie jest przełożonym tego człowieka, czyli nie, nie, nie wiąże ich ten stosunek podległości, no to nie ma, nie ma tego kłopotu, tak? Czyli ten, ten klient przychodzi, po prostu rozmawia. Okej, okay, no z menedżerem też mam problem, z moim przełożonym też mam problem. Jak, jak możesz mi pomóc? Co ja mogę zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Tak? I nie ma już tutaj tego zaplątania, jest łatwiej w tej sytuacji sobie poradzić. Weźcie to Państwo pod uwagę, bo jest to niesamowicie, niesamowicie ważne kolejna rzecz, którą sobie pozwoliłem tutaj wypunktować, ale o której już w sumie mówimy, pracownik jest zależny od swojego przełożonego. Jeśli jest zależny, no to to ograniczenie jest, to zaufanie jest ograniczone. Jeśli jest zależny, to prawdopodobnie nie o wszystkim będzie chciał mówić w otwarty sposób żeby coaching mógł dobrze zadziałać, żeby coach mógł pomóc temu swojemu klientowi w tym, aby ten przepracował różne rzeczy, żeby ten pełnię potencjału zrealizował i tak dalej, no to zaufanie jest kluczową sprawą. To jest, to jest sprawa fundamentalna i to zaufanie może się dokonywać właśnie w tych relacjach pomiędzy coachami a klientami, coachami, którzy nie są przełożonymi tej osoby. Oni są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Oczywiście no, pewne gwiazdki tutaj można postawić i tak dalej, i tak dalej, co można raportować, co nie, i to się robi. Natomiast um, tutaj jest ta możliwość, potencjalna możliwość zbudowania zaufania i budowania szczerości. Jeśli jest relacja podległości, to jest tutaj ogromna trudność. Ja też nie chcę Państwu powiedzieć, że tego się nie da zrobić. Nie chcę tego powiedzieć, ale chcę Państwu powiedzieć z całym przekonaniem, że jest to o wiele trudniejsze, e, jeśli patrzycie Państwo na przykład z punktu widzenia opłacalności inwestowania w tego typu coaching, no to, no to się zastanówcie rzeczywiście, czy, czy tutaj um, te nakłady nie są, nie, są, nie są za duże. Kolejna rzecz um, ta po stronie tych liderów, menadżerów, szefów w roli coacha to jest taka, że oni są skupieni na wyniku zespołu i firmy. I to jest naturalne, i tak ma być, i tak ma być. Natomiast w tym czystym coachingu, w tym coachingu profesjonalnym, coach ma być skupiony na zasobach klienta. To, o czym Państwu mówiłem, przedstawiając te sześć zasad i też mówiąc o tej definicji Kenny, Jenny Rogers, to ma być skupienie na zasobach klienta. I teraz jest konflikt. To jest konflikt między tym u tego menadżera, który jest tym coachem kurczę, ale, ale na co ja mam zwracać uwagę, nie? Ja, ja też, proszę Państwa, czasami tego doświadczam, nie? bo przyjeżdżam do firmy i ta firma mi płaci za to, żebym pomógł tym pracownikom w osiągnięciu czegoś i czasami też jestem w takich sytuacjach, że kurczę sobie myślę, no ten pracownik idzie w tym kierunku, to nie jest zgodne z tymi oczekiwaniami firmy, jak ja, jak ja się tutaj mam, tak? No ale kocz ma być przy kliencie, ma być przy kliencie, ma pomóc temu klientowi w tym, żeby on sobie tutaj odnalazł się w tym, w tym kontekście pracy, natomiast to jest bardzo trudne, jeśli ktoś jest coachem, menadżerem, coachem, liderem. Kolejna rzecz, myślę, że tutaj nie będzie dużym, dużym uproszczeniem i to nie będzie jakiś stereotyp, myślę, że gdyby tak zrobić badania, zresztą takie badania są prowadzone, to można by było powiedzieć, że polscy menadżerowie, nie tylko, ale no tutaj skupmy się na tym naszym środowisku kulturowym, polscy menadżerowie są przyzwyczajeni do dyrektywności. Ogólnie rzecz biorąc, bo jest cudownych mnóstwo wyjątków i zresztą jest taki trend, który pokazuje, że ta dyrektywność menadżerów jest coraz niższa i niższa, jak najbardziej, Myślę, że, 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 że to cudownie i bardzo się z tego cieszę. Natomiast generalnie polscy menedżerowie no, mają takie tendencje do, do, do dyrektywności, do takiego trybu nakazowego, do mówienia, co jest ok, co nie jest ok. I na, na coś takiego nie ma, nie ma miejsca po prostu w coachingu. W coachingu nie ma dyrektywności. Jeśli w coachingu pojawia się dyrektywność, to znaczy, że ten coaching gdzieś tam się wymyka spod kontroli i, i, i to jest jeszcze pytanie, to jest w ogóle do pracy, na superwizję dla, dla coacha, natomiast to jest pytanie jeszcze, czy to jest jeszcze coaching, czy to się już zaczęła jakaś, jakaś manipulacja. I teraz ktoś, kto jest menadżerem i który spełnia, wie. Państwo wiecie, cele firmy, cele zespołu realizuje, osiąga i tak dalej, i tak dalej i chcę, żeby to było szybko, bo jest jeszcze na niego wywierana presja gdzieś tam z góry, na ile on będzie potrafił wyłączyć w sobie tę dyrektywność w momencie, kiedy będzie rozmawiał z tym swoim pracownikiem w procesie coachingu. To jest znowu niesamowicie skomplikowane. To jest to, to, to znowu jest nieefektywne z punktu widzenia choćby, choćby czasu i, i, i także i pieniędzy. W relacji menadżer-pracownik, o czym już mówiliśmy, istnieje zależność i to też jest problem i tutaj też powinno być um, i to też powinno być coś takiego, że, no, że przynajmniej świadomość tej, tej relacji, przepraszam, zdekoncentrowałem się, bo zobaczyłem, że tam jakieś pytanie się pojawiło na czacie, na które bardzo chętnie zaraz odpowiem, ale najpierw to skończę. Natomiast w profesjonalnym coachingu nie ma relacji zależności. Nie ma relacji zależności i nie może być tej relacji zależności. Ten profesjonalny coaching jest zbudowany na partnerstwie. I powinien być zbudowany na partnerstwie. I teraz ja zobaczę do tych pytań, bo one mnie bardzo kuszą, proszę Państwa. I teraz tak. Pierwsze pytanie: czy jednak, mimo wszystko, liderzy powinni zdobywać kompetencje coacha, czy może im pomóc to w pracy, im i im współpracownikom, chociażby w kontekście właśnie pozbycia się ich dyrektywności? Asiu, ja zaraz na to odpowiem, ponieważ będzie zaraz ta druga część, w której to chcę na to pytanie odpowiedzieć. Także tutaj zawieszam, zaraz powiem. Karolina pisze: Tak, w dużych korporacjach nie jesteśmy pewnie w stanie zapewnić coacha zewnętrznego dla każdego pracownika, więc dobry lider powinien dobrze, być, gdyby był także dobrym coachem. No, tutaj Pani Karolino, jest sporo takich założeń. Pierwsze założenie, czy mamy każdemu pracownikowi zapewniać coacha. Różnie to bywa. Cudownie by było, gdyby każdy pracownik miał takiego coacha. Dla nas, coachów, byłoby to cudownie. Natomiast nie uważam, żeby było to czymś koniecznym i czymś właściwym. Coach to ma być ktoś, kto w pewnym okresie rozwoju pracownika wchodzi po to, żeby temu pracownikowi pomóc, a potem znika z jego życia. To coach to nie jest ktoś, bo często my myślimy o coachingu tak jakby to był trener sportowy, okej, okay, wchodzisz do drużyny i ten trener jest ciągle i on ci mówi jak masz trenować i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 moi drodzy. To nie jest profesjonalny coaching. To jest pop coaching. To jest pseudo coaching. W prawdziwym coachingu, w profesjonalnym coachingu Coach wchodzi na pewien moment po to, żeby pomóc pracownikowi, żeby wydobyć z, nim, z niego ten potencjał, więc nie ma tam potrzeby, żeby każdy pracownik był cały czas w procesie coachingu. Ten coach zewnętrzny czy wewnętrzny, nie będący liderem, nie będący menadżerem, może sobie pozwolić na to, nawet żeby to. No, w jakichś tam mniejszych organizacjach pewnie, żeby to można sobie pozwolić na to, żeby to była jedna osoba, ponieważ ona nie pracuje ciągle z wszystkimi pracownikami. Ona pracuje najpierw z tym, potem z tym, e, potem z tym, którym zakończy się jakiś proces coachingu, przechodzi do sesji follow up, potem ten człowiek sobie radzi. Coach to nie jest ktoś, kto będzie pilnował efektów tej osoby. Coach, to ma być osoba, która wydobędzie, pomoże tej osobie zauważyć ten potencjał, wydobyć, że pomóc klientowi w nauczeniu się, jak w prawidłowy sposób działać, i ten klient potem sobie ma żyć i ma sobie pracować tak, jak sobie pracował. Coach znika. Dobry coach, proszę Państwa, to jest taki, który znika. To nie jest taki, który uwiązuje ze sobą klienta i jest z nim cały czas. I ja kiedy umawiam się z moimi klientami, to umawiam się zwykle na no, powiedzmy 10 sesji, tak? Oczywiście, plus minus. Czasami klient powie po siedmiu sesji, a Wiktor, no kurczę, osiągnęliśmy wszystko, zakończmy proces. Mówię, dobrze, zakończmy proces, zróbmy ewentualnie sesję follow up, jeśli będziesz potrzebował, sprawdźmy jak to jest. Czasami ktoś potrzebuje, dobra Wiktor, dziesiąta sesja, ale ja jeszcze nie osiągnąłem tego, co potrzebuję. Zróbmy jeszcze dwie, trzy, OK, ale ja potem zniknę. Więc odpowiadając Pani Karolino na, na, na to pytanie, ja też widzę dobrą intencję tego pytania, ale zaraz tutaj się do tego odniosę. Coach nie ma być dla wszystkich pracowników i nie ma być na pewno przez cały czas. Coach to jest ktoś, kto przychodzi, jest przez jakiś czas i potem, i potem zajmuje się czymś innym. I to oczywiście można potem wrócić do tego coacha. Ja mam też takich klientów, którzy wracają do mnie po roku, po dwa, po dwóch. tak. Czasami potrzebują, nie wiem, dwóch, trzech sesji, żeby sobie coś tam uporządkować. Tak jest, ale mnie nie ma w tym czasie pomiędzy. Ja jestem do ich dyspozycji, jeśli oni mnie potrzebują, to oni, to oni wynajmują, kupują mój czas, tak. ale ja potem znikam. To jest profesjonalny coaching. Co coaching to nie jest wieczne towarzyszenie, to nie jest prowadzenie kogoś za rękę. No i właśnie to jest, to jest to, co teraz wyświetliłem tutaj Państwu. Coaching menedżerski z założenia jest procesem ciągłym, to co pisze Pani Karolina, ciągłym, nieokreślonym w czasie i doraźnym. Czasami jest tak właśnie, że ten menadżer przychodzi do takiego pracownika, mówi, no tak, zróbmy sobie dzisiaj coaching, porozmawiajmy, tak, no i to po prostu trwa, dopóki jesteś zatrudniony w tej firmie, dopóki jesteś w tym zespole, no to masz ciągle tego, tego coacha i on po prostu ciągle jest i, i tyle. Ja mam taką obawę, stawiam tutaj tezę, to nie jest pewność, to jest teza, że to nie wychowuje pracowników do dojrzałości, i to też by dotyczyło kołcza wewnętrznego czy zewnętrznego, który byłby ciągle tak i ciągle można liczyć na jego pomoc i ciągle można, można z nim coś tam przepracować. Coaching jest procesem czasowym i jest ustrukturyzowanym. Jest określona ilość sesji, jest określony czas trwania, są określone bardzo ściśle formy tego wsparcia. To nie jest tak, że do coacha można w każdym momencie zadzwonić, to nie jest tak, że do coacha można w każdym momencie napisać, znaczy napisać można, ale to nie znaczy, że on w każdym momencie odpowie. Tam są ściśle wyznaczone zasady na etapie kontraktu, jak to ma wyglądać. I to nie jest dla wygody coacha, chociaż to też bywa wygodne dla nas oczywiście. Ale to, to jest dla efektywności tego procesu, bo ja albo mam nastawienie na to, i o tym mówi profesjonalny coaching, nastawienie na to, że ja mam wyzwolić z tego klienta pełny potencjał i on sobie ma sam radzić, to jest profesjonalny coaching. A pseudo coaching to jest uzależni klienta, żeby on ci płacił o, i żeby on powoli pracował, bo jak on będzie powoli pracował i będzie od ciebie uzależniony, to ty będziesz na tym zarabiał. No, chrońcie się państwo. Takich, takich sytuacji. I jeszcze jedna bardzo poważna sprawa, praca menadżerów jako coachów zazwyczaj nie jest superwizowana. I powiem Państwu, nie wiem, to ja stawiam tezę, jeśli jest u Państwa inaczej, to mi powiedzcie, bo ja też chętnie się dowiem, ale ja osobiście nie słyszałem jeszcze o jakimś menadżerze, liderze, szefie, który by pełnił rolę coacha, który miałby swojego superwizora w coachingu. Superwizora w coachingu i to jest bardzo duże zagrożenie, bardzo duże. Natomiast coach zewnętrzny, tutaj mówię tylko o zewnętrznym coachu, powinien być poddawany superwizji. Powinien być poddawany superwizji i my jako coachowie, którzy pracujemy w coachingu, mamy etyczny obowiązek, moralny obowiązek do tego, żeby poddawać naszą pracę superwizji. To się zazwyczaj nie dzieje, jeśli chodzi o menadżerów, którzy są coachami. I ja tutaj z tej prawej kolumny wykluczyłem tego coacha wewnętrznego, bo mi się wydaje, że ci właśnie coache i coachki wewnętrzne raczej też superwizji nie mają. No więc proszę mi to nie wiem, proszę mnie wybić z tego mojego myślenia, jeśli państwo macie inne doświadczenia, ja bardzo chętnie się na ten temat coś dowiem. I teraz tak czy lider powinien wchodzić w rolę coacha? Za i przeciw. No i argumenty za. Jak najbardziej można powiedzieć, że to jest dobre, to jest dobre dla firmy, bo ten coach zewnętrzny, to, 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 to są koszty. Coach wewnętrzny, który jest menadżerem, czyli wykonuje tak naprawdę dwie roboty naraz, to jest duża oszczędność, on zna dobrze tych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc są to oszczędności dla firmy. Niewątpliwie, niewątpliwie. Argumentem za to jest to, że, że to może przynieść duże, duże korzyści dla pracowników, ale uwaga, ja tutaj celowo dopisam to, jeżeli coaching jest coachingiem, a nie pseudo-coachingiem, okay? czyli jeśli ten menadżer, ten lider potrafi być oddzielić to, to jest bardzo trudne, potrafi to oddzielić, rzeczywiście ten coaching jest coachingiem, a to nie jest tylko próba wywierania dodatkowego wpływu na tego, na tego pracownika za pomocą metod coachingowych, używanych lepiej, gorzej, niekoniecznie w sposób etyczny. To jeśli coaching jest coachingiem, to rzeczywiście to może wnieść duże korzyści dla, dla pracowników. To też jest możliwość rozwoju dla lidera, no bo jeśli taki lider, menadżer, on rzeczywiście został przygotowany do tej roli, jeśli on rzeczywiście jest ma zdobył odpowiednie wykształcenie, przeszedł, nie wiem, przez kurs, przez jakąś profesjonalną szkołę coachingu i tak dalej, to jest dla niego rozwój i to też jest i to jest dobre dla niego, i to jest dobre dla firmy jak najbardziej. Firma też zyskuje wiedzę ekspercką na temat coachingu, tak? No bo skoro mamy człowieka, który przeszedł przez taki kurs, który też się tym zajmuje, no to mamy tą wiedzę, ona jest wewnątrz firmy. Dzięki temu ta wiedza może być wykorzystana w różnych, w różnych sytuacjach i to jest zdecydowanie coś bardzo dobrego i to jest argument za tym, żeby ci coachowie byli, byli, ci liderzy byli w roli coachów. No i dzięki temu też osiągamy skuteczniej cele biznesowe. Ja oczywiście znowu zakładam, że ten coaching jest naprawdę coachingiem i że to jest zrobione, zrobione profesjonalnie. Natomiast argumenty przeciw. Argumenty przeciw. Pierwszy argument to jest to, że jeśli menadżer jest w roli coacha, jeśli lider jest w roli coacha, to niestety często narzędzie, jakim jest coaching, bywa traktowane jako forma wywierania nacisku zbytniego wpływu, nieetycznego wpływu, tak? ponieważ to jest duże uwikłanie relacyjne. tak? Czy ty jesteś teraz menadżerem, czy ty jesteś coachem. Właściwie ty jesteś i coachem, jesteś i menadżerem. Tak? Kurczę, no to, to jest jakby dodatkowa władza nad tym pracownikiem i to, to jest bardzo, bardzo wątpliwe. Mi się tutaj zapalają wszystkie lampki ostrzegawcze, kiedy, kiedy widzę takie sytuacje. Argumentem przeciw jest to, że ponieważ jest ta duża zależność w tych relacjach, to jest trudność uzyskaniu, to jest trudność uzyskaniu odpowiedniego poziomu zaufania, jeśli wchodzi o, o, o tę relację. Przez to coaching jest niskoskuteczny i nam się wydaje, że my oszczędzamy firmie, bo nie zatrudnimy tego coacha zewnętrznego. Państwo sobie mogą pomyśleć, Panie Wiktorze, ale Pan jest właśnie takim coachem wewnętrznym i Panu zależy na tym, że, żeby tak mówić. Tak, tak, też mi na tym zależy, ale no staram się być tutaj, pokazywać Państwu i za, i przeciw i być uczciwym w tym wszystkim. Państwo sobie sami wybierzecie, co z tego chcecie, natomiast uważam, że ten brak zaufania albo niskie zaufanie w tej relacji przez to, że tam jest zależność, powoduje, że ten proces coachingu może być bardzo nisko skuteczny. Argumentem przeciw jest też właśnie brak tej superwizji, ja to nazwałem tak brak usystematyzowanych procedur pracy coacha. Niekiedy ktoś idzie na taki kurs coachingu, nawet bardzo dobry i, i dobrze przygotowujący, ale, ale, potem, ale potem zostaje bez całego tego kontekstu, w którym my coachowie pracujemy, tak? tego kontekstu etycznego, tego kontekstu jakiegoś wzajemnego wsparcia, superwizowania się, przyglądania się różnym na uży, nadużyciom, różnym możliwościom nadużyć, także tym nieświadomym, bo, bo, bo czasami taka osoba, to też dotyczy profesjonalnych coachów, tak? może coś robić w dobrej wierze i z użyciem całej swojej dobrej wiedzy zdobytej wcześniej, ale prowadzi do jakiegoś nieświadomego nadużycia. To są niebezpieczne rzeczy, w firmie jest to trudniej, trudniej zauważyć, bo tam nie ma tych różnych procedur, o ile ich nie ma, bo być może w Państwa, w państwa firmach takie są. Czwarta rzecz, niemożliwość uwzględnienia całego kontekstu życia coacha. Dlaczego niemożliwość? Dlatego, że no, yy, zwykle to tak jest, że, to, że te sprawy jakby życia osobistego się zostawia poza tą firmą. Nie? U zewnętrznego nie trzeba, nie trzeba. To wszystko można wnieść właśnie w zaufaniu, w takiej atmosferze part, bycia partnerami. To, się wnosi, to, się, to można wnieść i dzięki temu się uzyskuje więcej. Tutaj jest trudność albo nawet niemożliwość uwzględnienia całego tego kontekstu kontekstu życia. Przepraszam, to jest błąd nie życia coacha, tylko życia klienta powinno być. To, 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 to mój błąd, za co przepraszam. Trudność, nie, niemożliwość rozdzielenia roli menadżera i coacha. No, kiedy ten przełożony mu jest przełożonym, a kiedy jest coachem? No, właściwie no, cały czas jest coachem, ale też jest cały czas przełożonym. No, to, czy ja mogę, czy ja nie mogę? No, jak ja mu przyjdę ja mu powiem o trudnościach, czy on mnie nie zwolni, tak? To, to dobrze na proces coachingu i na proces rozwoju nie, nie wpływa. I szósty argument przeciw to jest wypaczenie samej idei coachingu. Ja mam takie właśnie wrażenie, że przez to, że to jest wszystko takie zagmatwane, że to jest takie pomieszane i że my nazywamy, to, pani Kasia tutaj pisze, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Pewnie mógłbym się tutaj zgodzić z takim stwierdzeniem, ale dochodzi do takiego wypaczenia idei coachingu. Ponieważ jeśli ten lider, jeśli ten menadżer, on został no, nawet przygotowany, ale on jeśli pełni rolę tego coacha, to zaczyna nam się to wszystko mieszać. Dochodzi do, do, do różnych niespodziewanych sytuacji. To dla nas, dla środowiska coachów profesjonalnych no też zwracamy na to uwagę, no i też dbamy, próbujemy dbać o to, żeby, żeby to odkłamywać i żeby, żeby prostować to myślenie na temat, czym ten coaching jest i czym on powinien być. No i teraz odpowiadam na to, co, o czym Asia napisała w swoim pytaniu i to, i to też pobrzmiewało w tym pytaniu Pani Karoliny. Jeśli nie lider w roli coacha, to co? No właśnie, to coach zewnętrzny, to coach zewnętrzny, który jest niezwiązany z firmą w takim sensie, że nie jest z niej zatrudniony, nie jest, nie jest w tych różnych relacjach zależności w firmie. I po prostu, po prostu tak, to, tak, tak, to, tak to jest. Coach zewnętrzny, coach zewnętrzny. Może to być też coach wewnętrzny, ale to jest bardzo ważne, żeby ten coach wewnętrzny nie był przełożonym tej osoby nie był przełożonym tej osoby i trzecia rzecz to narzędzia coachingowe w pracy menadżera, lidera, szefa. I tutaj jest moje absolutne tak. To jest moje, proszę Państwa, absolutne tak. Jeśli menadżer, lider, szef potrafią stosować narzędzia coachingowe, bo narzędzia coachingowe nie są zarezerwowane dla, dla coachów, one mogą być stosowane przez innych ludzi także, jak najbardziej. Jeśli ten menadżer, nie nazywając siebie coachem, mówi takiemu pracownikowi, okej, okay, to ja Ci pomogę, bo wiesz, bo ja byłem na takim szkoleniu z coachingu, ja tam poznałem takie super narzędzie ja nie jestem coachem dla Ciebie, ja jestem Twoim menadżerem, ale ja mogę Ci pomóc, chcesz? Chcę. No i teraz sobie na przykład wejdziemy, przejdziemy sobie przez, przez groła całego, nie? Nie będę już teraz wnikał, co, co to jest, albo nie wiem, zadam Ci takie mocne pytanie, które usłyszałem ostatnio, bo ja wiesz, ja też się zajmuję coachingiem. To jak najbardziej. I to jest absolutnie cudowne i, i absolutnie, absolutnie wspaniałe. I Karolina, pani Karolina pyta, czy dobry lider powinien być zarówno menadżerem i coachem? Według mnie nie. Natomiast dobry lider powinien warto by było, żeby dobry lider miał umiejętności coachingowe, żeby stosował narzędzia coachingowe ale żeby to, co robi wobec swoich pracowników, dla których jest przełożonym i, dla których, i z którymi jest związany relacjami zawodowymi, żeby nie nazywać tego coachingiem. Okej, okay, ja Ci mogę pomóc, ja Ci mogę pomóc. I teraz oczywiście Pani Karolino, drodzy Państwo, nasuwa się tutaj koncepcja Kena Blancharda, pamiętacie Państwo zarządzanie pewnie sytuacyjne, tam są te cztery poziomy rozwoju pracownika i tam jest ten, cztery, ten, czwarty, ten czwarty pracownik, czyli już taki samodzielny ekspert, no i Ken Blanchard i wszyscy ci, którzy tam popierają tę koncepcję mówią, że tutaj stosujemy to zarządzanie za pomocą coachingu. Rzeczywiście. Tak jak najbardziej, czyli stosujemy narzędzia coachingowe do zarządzania, ale nie nazywamy siebie coachem. Tak? Ja nie jestem twoim coachem, drogi współpracowniku pracowniku, ale wobec ciebie mogę zastosować narzędzia coachingowe. Mogę ci zadać pytanie, mogę zadać ci mocne pytanie, mogę ci pomóc z jakąś tam metodą, mogę ci coś podpowiedzieć, ale ciągle jestem w relacji menedżerskiej z tobą. Tak? Jestem twoim menedżerem, ty jesteś moim pracownikiem, pracujemy razem w zespole. Więc odpowiadając na pytanie Karoliny, Pani Karoliny, czy dobry lider powinien być zarówno menadżerem i coachem? Uważam, że nie, natomiast uważam też, że dobry lider warto, żeby znał metody coachingowe po to, żeby je stosować w swojej pracy menadżerskiej, nie nazywając się menadżerem. Nie, nie nazywając się coachem. I ja to y, wiem, że to jest prowokujące, bo wiem, że w niektórych firmach jest inaczej i wiem, że to dla niektórych jest wywrócenie świata, ale to Państwo zdecydujcie, co sobie z tego bierzecie i, um, i, czy, rzeczywiście, i czy, czy rzeczywiście to ma dla Państwa rację bytu. I teraz ostatnia rzecz, czy jest miejsce na live coaching w firmie? Proszę Państwa, ja już powiedziałem o tym, że jeśli firma ode mnie wymaga, że ja oddzielę pracownika, człowieka, w człowieku oddzielę pracownika od, nie wiem, męża, partnera, żony, partnerki, nie wiem, czyli kontekst prywatny od zawodowego w procesie coachingu, to to jest niemożliwe. Ja, ja się nie podejmuję takiego zadania. Ja pracuję z całym człowiekiem. I w tym kontekście chcę Państwu powiedzieć, bo też prawdopodobnie jesteście osobami, które mogą, mogą jakby no też tę ten, ten ideę rozpowszechniać, że w firmie też jest miejsce na live coaching i powinno być to miejsce i nie trzeba się tego bać, bo to, że my pomożemy za pomocą coachingu pracownikowi w rozwiązaniu spraw trudnych, życiowych, osobistych, jeśli oczywiście on będzie tego chciał, tak, bo on nie musi tego chcieć w firmie, ale jeśli stworzymy mu taką przestrzeń, to my dzięki temu też zyskujemy pracownika, który jest bardziej lojalny, bardziej efektywny, pracownika, który bardziej siebie rozumie i ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, żeby właśnie w firmach wprowadzać w ogóle live coaching i tak go też nazywać, albo żeby w tym kontekście kontekstu, kontekście biznesowym coachingu było miejsce na sprawy życiowe, bo często te źródła problemów w pracy kryją się w problemach w życiu osobistym. No my nie jesteśmy, nie da się zostawić nie wiem głowy w domu i przyjść bez głowy do pracy, czy na odwrót prawdopodobnie Państwo by chcieli, ja też w sumie, ale po prostu nie da się oddzielić. No my nie jesteśmy dwoma osobami, tylko jesteśmy jedną osobą. Tak, to, to, co się ukształtowało w naszym dzieciństwie, w nas, nasze przekonania, wzorce zachowań, one wpływają na naszą pracę. Kiedy ja pracuję z ludźmi, którzy nie wiem, nie potrafią porozumieć się z innymi, no to my się zastanawiamy też, kurczę, ale skąd Ty to masz, skąd Ci się to wzięło, tak? Okej, okay, miałem taką relację, miałem taką. Nie robimy psychoterapii. Przyglądamy się temu, rzucamy światła. Proszę mi wierzyć, samo rzucenie światła, bardzo często pomaga. Wystarczy czasami podpowiedzieć człowieku, obejrzyj sobie taki film, przeczytaj sobie książkę, bardziej to zrozumiesz, a może pójdziesz na psychoterapię, żeby sobie to przepracować. Nie byłoby miejsca na to właśnie w kontekście coachingu biznesowego, firmowego, gdyby, gdyby, gdyby było nie, nie wolno i, i w ogóle tylko zajmujemy się sprawami biznesowymi i, i tyle. Czy live coaching jako benefit? Kurczę, Asiu, bardzo Ci za to dziękuję, bo rzeczywiście ten live coaching mógłby być cudownym benefitem, a może z czasem by się stał z takim standardem, który dzięki któremu Ci ludzie mogliby się rozwijać i mogliby uzyskać to, czego potrzebują. Ja jestem absolutnie na tak. Wiem, że tutaj w ramach Dream Employera mieliście webinar, ale jeszcze go nie obejrzałem, chcę go obejrzeć. O, o, o psychologach, którzy, którzy, którzy mogą być w firmach i którzy mogą wnieść ogromną pomoc. Ja jestem absolutnie na tak. Jestem absolutnie na tak i bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Tak, teraz live coaching jako benefit, a w przyszłości w ogóle jako, jako standard i jako coś, co, czym pracodawca może też przekonywać swoich pracowników do tego, przyjdźcie do mnie, bo my tutaj patrzymy na na, na naszych pracowników w całości. My chcemy im pomóc, na ile oni będą chcieli. My mamy coś, co, co może im pomóc.
1: To ja Wiktor bardzo dziękuję za to wszystko, co do tej pory powiedziałeś i mam, mam dodatkowe pytanie, kiedy mówimy właśnie o live coachingu jako beneficie, jak ty to sobie wyobrażasz, w jaki sposób to mogłoby w organizacji funkcjonować, bo mnie wyobraźnia i też trochę moje osobiste doświadczenia, bo miałam taką sytuację wiele lat temu w pracy, kiedy bardzo by mi się przydał taki Life Coaching zaproponowany przez pracodawcę, co musi się zadzieć, żeby to dobrze funkcjonowało, bo nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, w której ktoś narzuca skorzystanie z, z, z takiej możliwości pracownikowi. Czy ty masz jakieś wyobrażenie, doświadczenie z firm, w których, z którymi współpracujesz?
0: No właśnie słowo narzuca, to tutaj jest Asiu kluczem. Bardzo Ci za nie dziękuję. W ogóle w, żadnej, w żadnym coachingu narzucanie nie jest czymś dobrym i nie jest czymś, co się przyczynia do efektywności coachingu. Coaching w ogóle, teraz mówię o całym coachingu, powinien być proponowany. Czasami okay, widzimy, że jest konieczność, ale no też musi być świadoma zgoda pracownika i taka... Takiego w wprawdzie kurczę, tak rzeczywiście mam ten problem. Potrzebuję pomocy z zewnątrz. Ok, dajcie mi tego coacha, albo zgadzam się na to, że na tą waszą propozycję. Więc na pewno to nie może być, nie może być narzucone. W różnych firmach, ale to jest doświadczenie raczej z Europy Zachodniej i ze Stanów Zjednoczonych, także Kanady, to bywa układane w różny sposób. Na przykład. Bywa tak, że w firmie jest dyżur coachingu co, coacha. I jest taki coach, który powiedzmy, przychodzi we czwartki i we wtorki, i czwartki. I on po prostu jest przez 6 godzin. I on sobie tam po prostu czeka w takim, w takim specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Jak ktoś ma ochotę przyjść o czymś pogadać, to po prostu przychodzi i, i, i sobie rozmawia. I to po prostu jest. I nikt. Ym, to jest to, co no, często też słyszymy tak, o, o, o benefitach w firmach, które zajmują z, z IT, tak, że na przykład no, możesz pójść na masaż, ponieważ masz spięte plecy. Nie? No możesz, nikt Cię do tego nie zmusza. Jak masz ochotę, to sobie pójść. Okej, okay, no to mamy też dla Ciebie coacha. Możesz, możesz pójść, to jest live coach, możesz z nim przegadać, albo to jest coach, który łączy jedno i drugie, tak jak ja, tak że ja się zajmuję i biznes coachingiem, i live coachingiem. Okay, przegadaj może, jak się tam lepiej dogadywać ze współpracją, pracownikami, a, a sprawy life'owe też, też możesz. Więc ja to widzę, Asia, nie jako przymus, tylko jako możliwość, no i też jakoś taką na tyle ustrukturyzowaną możliwość, że ten pracownik będzie wiedział, gdzie i w jakim, w jakim zakresie może z tego korzystać. Czyli na przykład ktoś przychodzi na taki dyżur i, i jest w takiej firmie, albo, ok, mamy kogoś takiego i ty możesz się umówić na sesję online nową. Ja mam teraz często tak, nie? że umawiam się na sesję online nową i z takiej firmy mówią: OK, to słuchaj, no, mamy tutaj taki kłopot i chętnie byśmy, żebyś pomógł tej osobie, bo ona chyba ma jakieś kłopoty w domu, ale my w to nie wnikamy. Proszę pomóc. Nie, okej, okay. to ile sesji macie dla niej? No nie wiem, ile? 5, 10, ok, no to zobaczymy. Nie, i taka osoba dzwoni do mnie, tak zwaniamy się i zaczynamy taki proces. Także tych opcji jest bardzo dużo, ale to nie może być przymus. Błagam, nie myślmy w ogóle o coachingu, jako. To jest, to jest właśnie to, czego ja tak strasznie nie lubię. nie? Ja cię skołczuję, czyli to jest to pejoratywne, ja cię do czegoś zmuszę. Nie ma, to nie jest profesjonalny coaching, w coachingu nie może być przymuszania, w coachingu ma być współpraca partnerska w równej relacji, pomoc temu człowiekowi w tym, w czym on chce się rozwinąć. I
1: tutaj wraca też temat tego coachingu procedowanego, wykonywanego przez lidera, to znaczy... No... Być może ja też mam takie niedobre doświadczenia, ponieważ całe moje życie zawodowe zadziało się w Polsce, czyli tak jak Ty wspomniałeś tutaj, no mamy niestety kłopot z tym, w jaki sposób chcemy prowadzić czy wspierać pracownika, my jako liderzy i ten problem manipulacji w trakcie coachingu, aż boję się używać tego słowa, bo chciałabym, jakby naszym celem jest odczarowanie tego wszystkiego co, złego, co się, co się przylepiło do słowa, do słowa coaching. Jak, jak tego można unikać w takiej relacji lidersko-pracowniczej?
0: I chodzi Ci tutaj, Asiu, o taką relację, kiedy ten lider rzeczywiście jest... Próbuje i... pełnić, okay być coacha. Dobra, myślę, że tak. Po pierwsze bardzo bym sugerował, żeby tutaj zabezpieczyć sprawę superwizji i żeby ten lider, który ma być w roli coacha miał też fundusz na to. No i tutaj powiem o obowiązku i obowiązek korzystania z superwizji, czyli drogi menadżerze, który jesteś coachem, Raz w miesiącu idziesz na półtorej godziny do swojego superwizora i tam rozmawiasz o tych rzeczach. I myślę, że to mogłoby w dużej mierze zabezpieczyć przed tym. Nie wykluczyć, zabezpieczyć, nie? bo tutaj chodzi o to wszystko, co zabezpiecza. Myślę, że to by było czymś, czymś dobrym. Więc jeśli jest coach, jeśli jest lider, menadżer, szef, który pełni równocześnie rolę coacha, ponieważ zostało tak już zrobione, a nie ma jeszcze tej superwizji, błagam, sugeruje, nie wiem, co mogę zrobić. Naprawdę, tak czuję bardzo mi to, ogromnie mi na tym zależy, więc błagam, tak? Błagam, znajdźcie dla niego także budżet na to, żeby korzystał przynajmniej raz w miesiącu z superwizji, żeby szedł po prostu, przegadywał te różne rzeczy i to w, dużym, w dużej mierze zabezpieczy. A inne rzeczy... Jeśli ten coach działa w jakimś kontekście, o no zwykle działa, tak, ale żeby to był taki kontekst nie wiem, współpracy, nie wiem, z trenerami wewnętrznymi, z jakimiś innymi osobami, które pomagają w pracy, no to jakieś zespołowe przeduskotowywanie pewnych rzeczy. No to się nazywa superwizja grupowa, ale ja tutaj też widzę ogromne zagrożenie i nawet nie wiem, jak to zorganizować, bo superwizja to jest grupowa, to jest też taki proces, w którym musimy zachować tajemnicę tych naszych klientów. No i jak to teraz zrobić w firmie, skoro okej, okay, ty z tym pracownikiem pracowałeś jako coach, a ty z tym pracownikiem współpracujesz, a tego pracownika jakoś tego, jakoś tego mm -hmm. nie... Naprawdę, ale superwizja tak, to jest możliwe do, do zrealizowania i obowiązkowa superwizja i z rozliczeniem w sensie okej, okay, byłeś, byłeś jesteś, superwizujesz się. Nie wiem, jakoś nie przychodzi hmm. innego do głowy.
1: Dziękuję Wiktor. Za próbę odpowiedzi na to pytanie. To jest po prostu bardzo szerokie zagadnienie. Pewnie zaczęlibyśmy tutaj zahaczać też o elementy etyki, na której ty się też dobrze, dobrze znasz i być może kiedyś uda nam się wrócić do tego pomysłu. Ja cię bardzo namawiałam do tego, żebyśmy kiedyś porozmawiali o etyce w biznesie. Na koniec chciałam poruszyć taki trochę może niepoboczny temat, ale nie w głównym nurcie tego spotkania. Jakie cechy albo jakie kompetencje, które posiada coach może zdobyć albo próbować zdobyć lider, żeby sobie w pracy pomóc, bo, bo jednak ta praca coacha wymaga pewnych kompetencji, uczymy się pewnych narzędzi, tak jak mówiłeś. Jeżeli mamy wśród naszych uczestników dzisiaj liderów albo osoby, które planują albo wiedzą, że będą awansować i będą się zajmowały zespołem i chcą troszkę skorzystać z tych narzędzi coachingowych, to od czego zacząć, od jakiego nastawienia, od jakiej myśli, jakaś taka pierwsza początkowa wskazówka, bo bo lekturę już podpowiedziałeś wcześniej.
0: Tak. To jest jedna z podstawowych lektur, ale tak, rzeczywiście ją podpowiadam. Co na pewno? Na pewno praca nad świadomą komunikacją, aktywnym słuchaniem, praca nad przekonaniami, to jest bardzo mocne, żeby taki menadżer, który pracuje z człowiekiem, żeby on miał świadomość swoich wspierających i niewspierających przekonań po to, żeby nie sprzedawać swoich niewspierających albo nie wzmacniać niespierających u, u klienta. To na pewno konieczność takiej własnej i ciągłej pracy nad, w zakresie samorozwoju, takiego doskonalenia siebie, tak? Czyli to no, my jako coachowie, no okej okay, nie wiem, nie wszyscy, ale to środowisko tych coachów, którzy chcą, no pretenduje do tego, żeby mówiono o nich profesjonalny, profesjonalni coachowie, my jesteśmy cały czas w rozwoju, tak? Cały czas jak. Jakieś kursy, cały czas poszerzanie tego zasobu narzędzi, wiedzy o sobie. tak Niektórzy z nas są w procesach terapii, wielu z nas jest, jeśli nie w procesie terapii, to na pewno w procesie superwizji, żeby przegadywać te rzeczy, więc takie budowanie świadomości siebie, poznawanie siebie, budowanie tej zdolności komunikacyjnych, zwracanie uwagę na, na też na, na komunikację, na siłę tej komunikacji, praca nad empatią. O, dobrze, że mi to wpadło teraz do głowy. To jest też kluczowe, nie? Żeby być empatycznym wobec tego człowieka, żeby umieć go zrozumieć, żeby umieć stanąć obok, obok, obok niego. No i oprócz tego szereg cudownych narzędzi coachingowych, które można wykorzystać do motywowania pracownika, do ustalania zdolności, w nim celu, do takich bardzo ustrukturyzowanych rozmów. Zresztą ja zaraz zajrzę, bo wydaje mi się, że w tej książce... Jenny Rogers są też te narzędzia. Nie jestem pewien, nawet ich teraz nie umiem znaleźć, ale w tych książkach poświęconych coachingowi są takie narzędzia coachingowe, które liderzy menedżerowie mogą wykorzystać do pracy, do, do, do pracy. ale zacząć od pracy nad sobą i nad tymi swoimi tak zwanymi kompetencjami miękkimi, i to wtedy i to wtedy pomogę. Zrobi sobie taką po prostu porządną szkołę coachingu, porządne szkoły, <gry> studia.
1: Jasne, to podsumowując z tego co ty mówisz, z tego co ja czuję i w co bardzo mocno wierzę, to ja bym to podsumowała w ten sposób, że zacznijmy od życzliwości do drugiego człowieka, Bo wydaje mi się, że coach musi życzliwie myśleć o tej drugiej osobie, dobrze jej życzyć, ciepło o niej myśleć, żeby razem z tą drugą osobą przejść tę drogę do osiągnięcia wyznaczonego celu.
0: Zdecydowanie tak, życzliwość, empatia i ja bym do tego dodał jeszcze Du wysoki poziom samoświadomości, swoich własnych mocnych stron, słabych stron, już tutaj w kontekście lidera w roli coacha, duży poziom samoświadomości, dystansu też do siebie, takiego podejścia do siebie też z humorem, e, to bardzo, bardzo pomaga, żeby tego drugiego człowieka nie skrzywdzić, żeby mu pomóc i żeby, na ile to jest możliwe, żeby wejść w relację partnerską, pełną zaufania, bo wtedy ten coaching działa, on nie działa wtedy on się wtedy staje narzędziem przemocy, a wtedy działa, jak my jesteśmy tutaj.
1: To z tą myślą może zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Ci Wiktor dziękuję. Zachęcam osoby, które się zaciekawiły tematem, zachęcam do kontaktu z Wiktorem. Ja poproszę Wiktora jeszcze po naszym spotkaniu, żeby... Być może polecił kilka tytułów, książek, po które warto w pierwszym rzędzie sięgnąć. Kiedy będziemy się z Wami dzielić nagraniem z tego spotkania, to po prostu te tytuły Wam również w mailu przekażemy. Dziękuję, Wiktor.
0: Bardzo, bardzo, Asienko, dziękuję za, za zaufanie i za możliwość bycia tutaj z Państwem. Państwu dziękuję za uwagę i zapytania i za te informacje zwrotne, których teraz przekazujecie. Było mi ogromnie miło i już się cieszę na następne spotkanie. Może o etyce, może o czymś innym zobaczymy, ale traktuję to, Asiu, jako twoje zaproszenie o
1: Podtrzymuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego dnia wszystkim. Pozdrawiam.
0: Do widzenia. Serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli jesteście zainteresowani coachingiem, szkoleniami, zapraszam Was na moją stronę internetową www.wiktortokarski.pl Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Coach Wiktor. Dobrego dnia. Trzymajcie się.